0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de OportunidadesEnBolsa.com y hoy vamos a hablar sobre la gestión de cartera y lo vamos a hacer hablando de Carlos Restaurant Group de una empresa que publicábamos eh, a finales de 2021 y que ahora ha subido eh, más de un 70-80% desde fecha de publicación ahora lo explicaremos y vamos a hablar sobre los dilemas de cuándo salir de una inversión y qué posibilidades hay eh, ante estas situaciones, ¿no? así que vamos a eh, explicar un poco eh, qué podemos hacer en, si nos encontramos en situaciones como en la que seguramente se están encontrando muchos suscriptores y muchos oyentes pues seguramente también se han encontrado o se van a encontrar o están actualmente en una situación similar. Eh, para empezar, eh, empezamos con el aviso legal. El contenido puede ser aproximado y debe entenderse como una opinión. Por lo tanto, no debe bajo ningún concepto considerarse asesoramiento financiero. Todo el contenido del material impartido no constituye ni debe ser considerado como un consejo o una recomendación. Del mismo modo que no hemos analizado sus circunstancias personales, es por todo ello que no somos ninguna responsabilidad por el uso que se realice de esta información ni de las consecuencias que de ello se La operativa con productos financieros de renta variable llevar riesgos, por favor, asegúrese que los comprende o trate de asesorarse o formarse. Así que ahora sí empezamos con este podcast de OV, con este podcast de las revistas de OV, revistas que la rentabilidad media de las empresas publicadas eh, supera al 50%. Esto significa de las 55 empresas que hemos publicado en las revistas, 55 meses, porque somos una empresa que explicamos con todo detalle la última semana de cada mes y si un inversor que hubiera invertido la misma cantidad de dinero en todas las empresas publicadas su rentabilidad de todo el dinero que ha invertido sería aproximadamente el 50% si hubiera invertido 10.000 bueno, 10 dólares dividido entre todas las empresas que se han publicado o 1.000 dólares en cada una de las compañías, pongamos 50 compañías 1.000 dólares, 50.000 dólares ahora mismo tendrían 75.000 aproximadamente este 50% de rentabilidad media de las empresas publicadas. Luego tenemos una rentabilidad media anualizada de las empresas publicadas, no de la cartera, que no es lo mismo, que superar 100%. La rentabilidad media anualizada la hacemos por compañía publicada y empresas que han generado la rentabilidad del 100% en un año, otras en dos años, otras en menos tiempo, y eh, es la rentabilidad media anualizada de cada una de las empresas que hemos publicado, que supera este 100% y que bate el mercado. ¿Y por qué es importante este hecho? Bueno, por, porque hay empresas, básicamente todas las que hemos publicado, por ejemplo, desde septiembre de, de, de 2022 hasta la actualidad, hay muchas empresas que superan el 50% de rentabilidad. La empresa que publicamos en septiembre de 2022, de aquí poco al año, de aquí un, un mes porque lo publicamos a finales del mes de septiembre, genera una rentabilidad de más del 60%, sin promediar el coste monetario. Y es importante una rentabilidad de, de más del 60% en un año. Es una rentabilidad importante. Pero lo mismo pasa en las empresas de diciembre, en la de noviembre, en la de octubre. Son rentabilidades muy importantes en menos de un año. Con lo cual, esa rentabilidad anualizada de estas empresas es importante. Pero no es lo mismo generar una rentabilidad de, de 50% o más en menos de un año que generar un 50% de rentabilidad en 50 años o en 10 años. ¿no? Con lo cual, eso hay que medirlo. Y de aquí la renta analizada por compañía. Tampoco sabemos dónde invierten los suscriptores, si sí, promedian el coste monetario. Nosotros lo que hacemos es eh, bueno, contabilizar o medir cuáles serían esos posibles resultados para ver si lo que hemos dicho eh, es correcto y realmente estamos aportando valor y, eh, con estas revistas, eh, con estos negocios explicados eh, con mucho detalle y con lo que eh, tanto inversores expertos como principiantes pues, puedan entender. Dicho esto, empezamos con el podcast, eh, los que no sean suscriptores, eh, que sepan que pueden ver la revista durante 30 días gratis, sin compromiso, se pueden dar de baja cuando quieran, la plataforma es automática y si tienen dificultades nos envían un correo a info o en bolsa y se lo explicaremos. Empezamos con el podcast, porque queremos que es un podcast interesante, tanto para suscriptores como para no suscriptores. Y vamos a hablar de Carroll Restaurant Group, la empresa con eh, más de eh, 1.100 restaurantes en Estados Unidos, de los cuales la mayor parte de ellos son Burger King. Es la mayor empresa de, de restaurantes franquiciados de Burger King de todo Estados Unidos y una de las mayores del mundo. Eh, tiene una alianza estratégica con Restaurant Brands, que es la propietaria de Burger King ya que uno de sus mayores accionistas es el Restaurant Brands y con lo cual esto ya lo sabíamos cuando lo publicamos en la revista lo explicamos porque nosotros siempre queremos que es muy importante saber quiénes accionistas quiénes son los accionistas principales porque si nosotros vamos a invertir en una compañía hemos de tener claro que esos mayores inversores son nuestros socios y esto es lo que diferencia la perspectiva empresarial de la perspectiva de la perspectiva de inversión siguiendo precios precio, es decir, eh, cuando tenemos, tomamos una perspectiva empresarial frente a un negocio, pues nos interesa muchísimo saber quiénes van a ser eh, nuestros socios, los otros accionistas de la compañía y cuál es el compromiso que tienen ellas, sobre todo los mayoritarios ¿no? y en este caso, bueno, pues tenemos a un, un, por un lado tenemos al CEO y fundador, ahora ya no es CEO, pero eh, que llevó muchos años en la compañía, tenemos a una empresa de la cual compraron eh, una sociedad de holding que le compraron más de 100 eh, Burger Kings que también son los mayores accionistas y luego tenemos pues a este eh, accionista estratégico no se puede decir de otra manera que es eh, Restaurant Brands el propietario de Burger King eh, de la compañía Burger King quien cede esas franquicias ¿por qué es estratégico? pues porque tú tienes como accionista a Restaurant Brands como mayor accionista, y a Restaurant Brands le interesa que Carroll's Restaurant Group, que tiene más de 1.100 restaurantes en Estados Unidos, funcione, porque los resultados de, de Carroll's Restaurant Group impactan directamente en Restaurant Brands. Y esto es importante saberlo, porque Carroll's Restaurant Group es una empresa que es la única empresa que actualmente había publicada en OVE y sigue publicada en OVE que es una empresa Deep Value. ¿Qué significa una empresa Deep Value? Es una empresa muy infravalorada. Nosotros publicamos todo tipo de compañías en las revistas, desde empresas de elevado crecimiento, empresas tradicionales que están infravaloradas, como cual consideradas popularmente como Value, y empresas Deep Value, empresas que se encuentran realmente muy, pero que muy infravaloradas. Cuando publicábamos, Carlos Restaurant Group cotizaba por unos 3,6 eh, dólares la acción aproximadamente y eh, corrigió hasta menos de los 2 dólares. En mayo de 2022, cuando cotizaba por menos de 2 dólares la acción, nosotros publicamos un vídeo de seguimiento privado para los suscriptores y nos dijimos, oye, eh, estamos haciendo un, mm, bueno, un review de la revista, eh, la revisamos y eh, bueno, comentamos que seguía la empresa todavía más infravalorada. ¿Por qué seguía tan infravalorados? Pues porque en aquel momento, eh, cotizaba por 80 millones, más o menos 100, 80 millones de cotización bursátil, una empresa que tiene más de 1.100 restaurantes colocados de forma estratégica, porque los que no funcionan los cierran y abren uno en una zona que funcione y no se están por tonterías. Y tienes los 1.100 restaurantes estratégicos, de la mayor parte de ellos, de Burger King, sino de Popeyes, en Estados Unidos que al capitalizar por 85 millones te están vendiendo cada restaurante por menos de mil dólares si tú en, te enteras de que están vendiendo uno de los Burger Kings de cerca de tu zona de cerca de tu ciudad o de tu ciudad por 80 mil dólares vas a ir y lo vas a comprar decir, no lo vas a durar en ni, ni, ni ningún momento pues esto es lo que está haciendo el mercado están descontando lo peor, porque simplemente los precios estaban cayendo, la gente está perdiendo dinero, entró en pánico y descuentó lo peor para Burger King, una empresa con una gran marca, con un producto que vende, que funciona y que sigue llenando restaurantes. Y lo mejor de todo, que detrás, su mayor accionista, ese propietario de Burger King, que funciona muy bien, que es una empresa muy solvente, con muy buenos márgenes, y no va a dejar que quiebre la mayor empresa... De, de restaurantes franquiciados de Burger King de Estados Unidos es que no lo va a permitir entonces tú tenías esa situación eh, compleja, dura difícil de, de, de entender si no tenías esos conocimientos porque tú solo sus precios a, a baja pero si tú tenías esos conocimientos que compartimos en la zona privada de Adobe pues tú podías promediar el coste monetario y podías seguir acumulando acciones desde los 3,6 que publicamos hasta los 1,5 dólares a los que llegó aproximadamente ¿Qué pasa? Que ahora Carlos Restaurant Group ya está coqueteando los 7 dólares por acción. Esto significa que suscriptores, que los que no han promedio el coste monetario, tienen rentabilidades del 80-90%, y los que promediaron el coste monetario, pues a lo mejor tienen rentabilidades del 200-300%, incluso más. ¿Qué hacemos? ¿No? Es una situación en la que todo el mundo se puede preguntar qué hacemos, ¿no? O sea, yo tengo una empresa que mmm, me está generando más de un 100% de rentabilidad y lo normal es que una persona se plantee qué va a hacer. Pues bien, lo primero que hemos de, de, hemos de ir un poco atrás y hemos de plantearnos cuál es la filosofía de inversión de nuestra cartera. De aquí a que cuando hemos hecho la introducción de este podcast hemos dicho que hoy Vamos a hablar sobre la gestión de cartera y sobre cuándo salir de una determinada inversión. Y por esto lo decíamos, porque has de saber cuando tú estás gestionando una cartera, tu propia cartera, o la cartera de una sociedad de holding o de un fondo de inversión, cuál es la filosofía, es decir, cuál es el, el estilo de inversión que quieres para esa cartera de acciones. Me explico. No es lo mismo una persona que quiera una cartera emprendedora, que expliquemos lo que es, que una cartera más defensiva, más conservadora. Si tú dices, no, yo es que quiero una cartera conservadora con poca volatilidad, con empresas tradicionales conocidas, poco deep value, poco growth, y, es decir, poco, pocas empresas que estén desplomadísimas como pasó en Carlos Restaurant Group o pocas empresas de elevadísimo crecimiento, que quizá a no doble dígito, pero que no van a ganar dinero. Yo solo quiero negocios solventes, seguros, y eh, que los podamos comprar a precios razonables, dejarlos para largo plazo. Bueno, es una cartera defensiva, completamente lógica, completamente razonable, con unas rentabilidades, eh, posibles y esperadas, que están ahí. Bien, depende de la gestión que se haga, para que sean más elevadas o menos, pero... Es más conservador que una cartera que diga: no, no, yo quiero la posibilidad de que eh, la, la mayor parte de las acciones en las que he invertido, de las empresas en las que he invertido, se puedan revalorizar más del 100%, 200%, 300%, incluso 1000%. Quiero bueno, pues una inversión agresiva, emprendedora, en empresas de crecimiento y en empresas de hipario. ¿Por qué has de tener claro dónde estás tú o qué porcentaje quieres? Porque puedes en una mezcla de las dos, pero vas a tener claro cómo quieres que pise más la cartera. Si va a ser 100% conservador, 100% agresivo, 50% 50%, pero lo vas a tener claro. Porque cuando llegues a estos momentos, necesitas saber cuál es tu filosofía de inversión en la cartera que estás gestionando. Porque si no, tu argumento base va a ser difícil. ¿Y, y por qué? No dirás, ¿Y ¿por qué va a ser difícil? Bien, Carol Restaurant Group sigue infravalorada, sigue infravalorada. Es decir, cuando decimos que está infravalorada es que es una empresa que nosotros creemos que vale unos mil millones, siempre decimos lo mismo, es decir, vaya haciendo lo que vaya haciendo el precio, pues no nos da igual lo que hace precio, bueno, no nos da igual, cuando cae compramos, ¿eh? pero lo encontramos más barato, como negocio está más barato, compramos. Pero eh, no nos afecta en cuanto a nuestros argumentos, ¿sí? Los precios caen, los precios suben. ¿Nosotros cuánto queremos que vale Mil millones. Siempre lo decimos. Mil millones. Vale. Más o menos, ¿eh? Un millón por restaurante. Tan sencillo como esto. Vale. Mil millones. ¿Por cuánto capitaliza? Por 400. ¿Sí infravalorada? Sí. Sí infravalorada. ¿Tengo de salir de esta inversión? Hombre, a grosso modo, no. Pero hay que ver, habría que ver. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues porque si tú es promedio de coste monetario... Y te queda un precio promedio de 2 y ahora está 7, que poco estará 8. Claro, tú estás ganando una rentabilidad espectacular. Y claro, tendrás de valorar con ese 300-400% de rentabilidad qué quieres hacer. Porque lo que habrá pasado en tu cartera, es decir, aparte de la rentabilidad, has de tener en cuenta lo que está pasando en tu cartera. Pon que tu cartera de 100 mil dólares todavía es. Tenías 10.000, más o menos, 10 posiciones de 10.000 dólares en cada una. Claro, carros, está multiplicado por 2 o por 3. Claro, en no son 10.000, son 20.000 o 30.000 de la cartera. Claro, si todas las otras posiciones han subido, no pasa nada, pero si solo ha subido carros, el peso de carros en la cartera se ha incrementado mucho. Y si tú querías una cartera defensiva, no te interesa que una única posición tenga un peso del 30% o más, o más o menos un 30%, porque ahora no tienes 100, tienes 120.000 o 130.000 en función de la rentabilidad de carros, en función del precio promedio que hayas comprado, y con lo cual, bueno, pues sea un 20% de la cartera o un 30% en función de lo que haya hecho el resto de acciones, pero te habrá incrementado mucho el peso, tú tenías un 10% inicial, es un ejemplo, ¿eh? y ahora tienes un 20 o 30 de peso en esa cartera de carros, claro si tú eres tienes una cartera emprendedora y dices, no, no, yo es que mmm, ya lo tenía previsto. Es decir, ya tenía previsto que Carlos eh, se doblara porque, y, y porque estoy esperando que llegue a mil millones. Pues tú tranquilo, no, no toques nada, es decir, puedes dejarlo así. Luego hay otro tema de coste de oportunidad que lo explicaremos luego. Y dices, no, yo es que tengo una cartera defensiva y no quiero tanta volatilidad en la cartera. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues reduces exposición hasta que Carlos tenga pues, ese porcentaje que te sientas cómodo eh, en la cartera, es decir, en el caso, como supuesto, pues que vuelva al 10%, que sería mucho, pero que vuelva al 10%, porque Carlos no es una empresa eh, defensiva como estilo de inversión. ¿de es una empresa de value que hemos comprado a precios irrisorios, no tenía ningún sentido, y estamos esperando a que vuelva a precios como mínimo que tengan sentido. Y luego hablaremos de qué pasa cuando llegue a los precios objetivos. objetivo. Bien, entonces, cartera defensiva, se te debería plantear, esa persona que tiene una cartera defensiva, se debería plantear, pues, reducir exposición simplemente porque no tenga tanto peso en la cartera. Una cartera más emprendedora, en la que todo está cargado de deep values y posibles cohetes, pues, bajo mi punto de vista y opinión, que es opinión, pues, bueno, si tú quieres entrar en este juego quieres entrar en una cartera agresiva y... Quieres trabajar con, con agallas, pues has de mantenerlas. Ya has de mantenerlas, y ahora te has subido y te un 20% de tu cartera, pues que se doble, que su, supongo un 40%, y luego ya venderás. Eso es mi opinión. Eso es mi opinión. Luego, ¿qué va a pasar cuando llegue a esos mil millones? Si llega, evidentemente, que puedo estar equivocado, ¿no? Pero llega a los mil millones y es como. Eh, si salir a flote, es decir, nosotros cuando compramos una en, en infravaloraciones, una empresa que cotiza que vale esto, que tú lo estás comprando por aquí abajo y llega un momento que va bajando, tú vas comprando porque está más barato respecto al precio que tú crees que vale y llega un momento que, que sale a flote, que vale lo que tú crees que vale a partir de ahí el, el futuro de la compañía que conoces con detalle, porque si no conoces con detalle no has invertido en ella, si no conoces el negocio y no crees en él, no se ha invertido en esa empresa, ¿vale? pero esa empresa que ha salido a flote, que ahora ya vale precio más o menos coherente, porque no es coherente ni por, cotizaba, ni por lo que cotizaba hace unos meses, no tenía ningún sentido en absoluto. Cuando llega ese precio, se te presenta otro problema. Y todo ese problema, la resolución del cual dependerá de tu filosofía de inversión de tu cartera ¿de acuerdo? por esto tanta importancia la filosofía de inversión de cartera una información vamos a publicar un podcast privado para suscriptores en el que vamos a explicar un poco la gestión de cartera con las empresas que hemos publicado porque estamos mordiéndonos la lengua para no decir nombres de otras compañías lo haremos durante las próximas semanas estamos trabajando en la revista del mes de agosto que publicaremos la semana que viene pero que lo sepan los suscriptores que estamos pensando en publicar un vídeo de gestión de cartera con las empresas que se han publicado en OVE, para poner ejemplos de cartera defensiva y cartera pues, eh, agresiva o emprendedora. ¿de acuerdo? Vamos a poner dos ejemplos muy extremos y, y así se verán las cosas más claras. Porque publicamos los, los dos tipos de compañía para que cada uno, cada persona, cree su cartera sintiéndose cómodo. Dicho esto, seguimos con el podcast público. Cuando llegue a flote, cuando salga a flote y llegue a precios objetivo, depende de tu filosofía de cartera y de lo que tú creas sobre esa compañía, pues deberás salir o no. Y aquí me vuelvo a explicar. Carlos Restaurant Group es una compañía que no es una empresa de elevado crecimiento, pero sí que es cierto que hace 10-15 años estaba generando unas, genera, generando unas ventas de unos 500-600 millones. Y ahora está con unas ventas que superan los 1.600 millones, 1.700 millones, se espera que lleguen a los 1.900 millones, y con lo cual va creciendo. Y en función de las adquisiciones que va haciendo restaurantes y los restaurantes que va abriendo, básicamente, pues se van incrementando las ventas, van incrementando en activos, que son el número de restaurantes que tienen bajo gestión, y eh, en consecuencia crecen las ventas. No hay muchos milagros, cada más o menos saben cuánto factura cada restaurante que abre, en función de su ubicación y demás. Promotor de ventas, de crecimiento de ventas, es el, eh, la adquisición de restaurantes o la apertura de restaurantes. Entonces, bueno, ellos van creciendo. Eh, a largo plazo, esta compañía va a seguir creciendo si la gente también sigue acudiendo a Burger King, hecho que eh, creemos que va a seguir siendo así es un negocio que no genera grandes márgenes depende del periodo porque fíjense lo que está pasando en los últimos 12 meses la caja operativa de, de carro supera los 80 millones y el free cash flow casi 90 millones y los flujos de caja libre superan los 60 millones y llegó a cotizar por 80 millones Es decir que prácticamente cotizaba por un poco más de la caja libre de un solo año para que vean la, la poca sensatez que tiene el mercado a veces. ¿no? Pero a largo plazo, pues, claro, cuando llega a esos precios razonables, pues, tú debes decir, bueno, ahora sí que es decir, ¿qué hago? ¿Seas emprendedor o seas eh, cartera defensiva? Si has entrado ahí como teniendo una cartera defensiva, seguramente esa posición como cartera defensiva debería ser pequeña en tu cartera, porque es, Carlos es una empresa muy volátil, deep value, y, y debería ser pequeña si no quieres mucha volatilidad en tu cartera. Si tienes una cartera de emprendedora, y aquí vendrá la cuestión del coste de oportunidad, has de valorar el coste de oportunidad. Es decir, oye, esto ahora ya ha llegado a precios objetivo. ¿Tengo otras posibilidades en las que mi dinero pueda generar mayor rentabilidad? Porque creo que hay empresas de elevado crecimiento, deep value o value, que con mayores probabilidades de elevados retornos. Sí. Entonces tiras la posición y te vas. Dices, si no, no, yo es que me sigo sintiendo cómodo en Carrolls, la quiero dejar para el largo plazo y, y, y que siga adelante. Nos, para nosotros no es la, el motivo por el cual hemos entrado en Carrolls. O sea, hay empresas que, sí, que cuando las explicamos, decimos, oye, esta es una empresa para tener para toda la vida. Y lo explicamos en la revista y cuando presentamos eh, la revista que hacemos un vídeo de presentación de la revista, y decimos, oye, esta empresa es una empresa para toda la vida. Bajo mi punto de vista y opinión, pura opinión, como siempre, Carrolls no no es un negocio para tener para toda la vida porque hay años que ganan no, dinero y años que no tiene unos márgenes muy ajustados y, y bueno, está muy infravalorada ahora está infravalorada está extremadamente infravalorada luego pasó a estar muy infravalorada ahora sigue infravalorada y cuando llegue a precios razonables yo creo que si salir por el tipo de compañía si fuera una máquina de hacer dinero quedar ahí, no salgas, no la vendas esta empresa Ganan mucho dinero, los invierten todo y no saben qué hacer con la cantidad de dinero que ganan cada año. Pero no se el caso de carlos. De ahí a cuando llegue a veces objetivos, pues ya en podcast podcasts lo explicaremos. Pero hasta aquí creo que hemos explicado pues lo más importante eh, de cara a encarar la gestión de la cartera, que es la filosofía que quieres que tenga tu cartera. Si quiero tener un tipo de empresas eh, más conservadoras, un tipo de empresas eh, más arriesgadas, más arriesgadas más arriesgadas, más volátiles eh, con mayores crecimientos o empresas muy deep value que hemos publicado en no ve últimamente pues ha sido Carlos y eh, a partir de ahí tú configuras tu cartera y con los argumentos de, de, de peso, de conocimiento de la compañía son los siguientes que te van a acompañar en inversiones, inversión, es decir, lo primero es la filosofía de, de inversión de tu cartera y luego los argumentos. Los argumentos es el conocimiento que tú tengas de esa compañía. Si tú conoces muy bien esta, esa compañía, la entiendes y crees en ella, inviertes en ella, aunque los precios sigan cayendo. Si tú no crees en ella, no hace falta ni que empieces. ¿Sí? No inviertes en ella, o otra compañía. Es decir, las la de conocer, las la de entender y te da gustar. Porque si no te gusta una compañía, no inviertes en ella. Y luego a partir de ahí, pues viene esa gestión. Y la gestión de la salida y las reflexiones de la salida son realmente difíciles y, y por de aquí este podcast porque es, es difícil es difícil afrontar eh, cuando salir eh, también puedes reducir una parte y, y, y a lo mejor te sientes más cómodo haciendo un poco exposición y poniéndolo en otra exposición en esta tu cartera simplemente para gestionar cartera para que no tenga demasiado peso pero no como argumento de quiero salir de carros porque sí claro a lo mejor Tú sí que consideras que ya está sobrevalorado o que ya está a precios prefieres salir. El, el potencial de revalorización no es el mismo cuando estaba por 80 millones y tenía de valer mil millones que cuando está por 400 millones y vale 1.000 millones. No tiene nada que ver. Pero bueno, aún, estás, aún, aún queda recorrido. ¿no? entonces bueno, Y ahí hay un, 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 un potencial de, de rentabilidad que a lo mejor tú tienes otra empresa en la que tienes elevadísimas convicciones, mayores con carros, en la que prefieres destinar partes de dinero que de te encarros a esa oportunidad y eso son reflexiones muy personales y es un círculo que eh, no le puedes dar le puedes dar vueltas infinitas y al final vas a llegar a una conclusión y nunca vas a saber y eso es eh, duro de aceptar pero es así nunca vas a saber nunca si estás haciendo eh, el, tomando la mejor decisión porque bueno el futuro en parte, en parte o totalmente es incierto ¿no? Hasta aquí el podcast eh, DOV, eh, esperemos que les haya gustado este nuevo podcast eh, sobre carros. Los que no están suscritos a la revista, pues eh, como siempre decimos, tienen un mes gratuito, pueden ver todo el contenido, y eh, además de la revista hay vídeos de presentación, vídeos de seguimiento, en la zona de miembros, eh, tienen un mes gratis, sin compromisos, se pueden dar de baja cuando quieran. A los suscriptores estamos preparando la revista OB Agosto 2023. La presentaremos y publicaremos la semana que viene. Y eh, además, pues durante las siguientes semanas publicaremos este vídeo exclusivo para suscriptores en el que vamos a mirar de explicar, que ya lo hemos hecho alguna vez, cuáles son las empresas eh, más conservadoras y cuáles son las empresas de más crecimiento que hemos publicado últimamente, para que, bueno, que los suscriptores se puedan crear su propia cartera a su gusto. Es decir, esto es algo que también he dicho muchas veces, no hay dos personas iguales y no han de haber dos carteras iguales, porque cada, mundo, cada uno ve el mundo como lo ve, cada uno tiene la experiencia que tiene, los conocimientos que tiene, y ha de invertir en compañías en las que se sienta cómodo y realmente crea en esas compañías. Creer en las compañías en las que invertimos es importantísimo para el éxito como inversores. Esto es todo. Nos vemos. Hasta la próxima.